0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um eine Ergänzung zur Prüfungsvorbereitung auf Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 171. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es eine kleine Ergänzung zu einer Episode, die vor einiger Zeit rausgekommen ist und zwar für die Prüfungsvorbereitung auf Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Mein Gott, das ist vielleicht ein Wort. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich vor zwei Wochen auch bei der Korrektur der Prüfung dabei sein durfte und die jetzt auch gesehen habe und wir auch dann im Prüfungsausschuss ein bisschen diskutiert haben, ja, was jetzt so unsere Meinung ist zu der Prüfung. Und das wollte ich heute mal hier gerne ergänzen, weil ich glaube, es gibt noch viele, viele Prüflinge da draußen, die noch nicht so richtig wissen, was da auf sie zukommt bei dieser neuen, ganz, ganz neuen Abschlussprüfung. Und da wollte ich heute ein bisschen was, ja, einmal, äh, sag ich mal, bewerten, wie wir so die, die Prüfung fanden, aber auch nochmal konkrete Tipps als Ergänzung geben, wie man sich denn vorbereiten kann. Darüber habe ich vor einiger Zeit ja die Episode aufgenommen. Da habe ich ganz viele Buchtipps auch gegeben, was man da durcharbeiten sollte. Und das gilt auch weiterhin, keine Frage. Aber als Ergänzung würde ich noch, äh, ja, ich, ich spoilere das schon mal, auf jeden Fall die alten ganzheitlichen Aufgaben 2 der Abschlussprüfung durchgehen. Das ist, glaube ich, schon mal der wichtigste Tipp, den du heute hier mitnehmen kannst, wenn du dich noch vorbereiten willst. Warum, das äh, erkläre ich jetzt hier im Laufe der Episode und äh, ja, wenn du keine Zeit mehr hast, kannst du ausschalten, weil das im Prinzip mein zentraler Tipp ist, äh, besorg dir irgendwie die alten GA2 in und bearbeite die von vor bis hinten durch, mindestens die letzten fünf Jahre gerne mehr, ja? dann hast du schon einen guten Eindruck der Aufgaben, die in der gestreckten Abschlussprüfungen jetzt in Teil 1 drankommen bzw. Dran gekommen sind. Wir können das ja jetzt erst an dieser einen Prüfung festmachen, die jetzt gerade geschrieben wurde, wenn ich das hier aufnehme äh, im Herbst 2021. Das heißt, alles, was äh, danach kommt, ist, kann sich natürlich noch ändern, logischerweise. Ja, aber ich glaube, ja, das wird wohl in diese Richtung gehen. Also von daher, wenn du dich noch vorbereiten willst... Alte GR 2 durchgehen und jetzt hast du wenigstens schon eine Prüfung, die du dir angucken kannst, die wirklich geschrieben wurde. Die kann man auch dann jetzt oder bald beim U-Form Verlag kaufen. Die kann man genauso wie die alten Abschlussprüfungen natürlich dort erwerben und äh, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine echte Prüfung, mit der du üben kannst. Das ist eine einzige als Stichprobe, ganz nett. Wer weiß, wie sich das in Zukunft entwickelt, aber ich glaube, für alle, die sich jetzt vorbereiten, ist das äh, die beste Strategie da, diese Prüfung, ja, sich anzuschauen und äh, daraus dann die die äh, die Prüfungsvorbereitung abzuleiten. So, da will ich jetzt mal im Detail heute ein bisschen drüber reden. Die erste Episode zur Prüfungsvorbereitung ist die 168, die findest du wie immer unter itberufepodcast.de slash 168 und die Shownotes zur heutigen Episode kann ich auch schon mal sagen, findest du unter 171, weil das die 171. Episode heute ist. So, also jetzt Teil 2 zu dieser Prüfungsvorbereitung, ähm, das, was ich jetzt heute erzähle, mache ich mit meinen eigenen Azubis, bzw. meiner azubi die sich gerade auf die Prüfung vorbereitet, wirklich genau so. Das heißt, ich gebe das jetzt eins zu eins so weiter, wie ich meine eigenen Azubis auch vorbereite. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Ob das dann gut funktioniert, werde ich dann in einem halben Jahr wissen, ja, wenn die Prüfung durch ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir so eine ganz gute Strategie haben. Ähm, ich habe das heute mal so ein bisschen eingeteilt. Zuerst gehen wir mal die Inhalte der Prüfung durch. Was kam denn überhaupt dran? Welche Fragen wurden gestellt? Wie war die aufgebaut? Und dann kommen wir zu einer kleinen Einschätzung und so ein bisschen Feedback zu den Prüfungsinhalten, so wie wie fand ich das und wie fanden auch meine meine Prüfer und Prüferinnen, Kollegen aus dem Ausschuss diese Prüfung und zum Abschluss dann nochmal konkrete Tipps, wie du dich vorbereiten kannst und solltest, kleiner Spoiler, den gab es ja schon, GA2, ich habe aber noch ein paar weitere Ergänzungen, Kleinigkeiten, äh, um dich optimal vorzubereiten auf diese Prüfung dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an mit den Inhalten. Was kam denn überhaupt dran? Also ich werde jetzt nicht, keine Angst, in den nächsten Jahren jede IHK-Prüfung Sommer, Winter und jetzt gibt es dann ja auch Frühling und Herbst, das sind nämlich genau Teil der 1 Abschlussprüfung, äh, einzeln auseinandernehmen und erzählen, was da für Inhalte dran kamen. Ich glaube, dafür uns, ist uns die Zeit zu schade, die kannst du dir einfach selber angucken. Aber diese Prüfung ist ja nun mal ganz besonders, weil es halt eben die aller, allererste war. Und alle haben natürlich gespannt darauf gewartet, was kam denn jetzt dran, was, was waren die Aufgaben, wie schwierig waren die, etc.? Deswegen gehen wir heute mal einmal grob die Themen durch, die abgefragt wurden und wie gesagt, im Detail kannst du sie dir eh anschauen, wenn du dir die Prüfung einfach online kaufst oder irgendwo besorgst. Erstmal, die Prüfung war aufgeteilt in vier Handlungsschritte. Wenn du die alten Abschlussprüfungen kennst, GA1 und 2 nach der alten Prüfungsordnung, die hatten immer fünf Handlungsschritte. Dieses Mal gab es nur vier. Und ja, die waren so ein bisschen aufgeteilt nach Lernfeldern, würde ich mal behaupten. Es gab zumindest einen Handlungsschritt, der so den groben Oberpunkt IT-Security und Datenschutz hatte, was es jetzt nach neuer Ausbildungsordnung ja auch als separates Lernfeld gibt in der Berufsschule. Also von daher, ich denke, das war daran orientiert. Und ich habe mal versucht, für diese Handlungsschritte so ein bisschen Oberpunkte zu definieren. Der letzte Handlungsschritt, wie gesagt, IT-Security-Datenschutz. Der erste ging so ein bisschen in Richtung Projektplanung. Da wurden ein paar Wissensfragen gestellt. Was ist zum Beispiel ein Projekt? Welche Eigenschaften hat das? Also sowas wie terminiert, einmalig und so weiter. Dann sollte man die smarten Ziele Erklären, also SMART aufzählen, was heißt das? ja? Und dann war die größte Aufgabe eigentlich, einen Netzplan zu vervollständigen. Das gab es bisher in den alten Prüfungen auch öfter mal. Ne? So ein Netzplan mit frühester Anfangszeitpunkt und spätester Endezeitpunkt und was da alles so drin ist und kritischer Pfad natürlich. Das wurde dann da vorgegeben teilweise und das muss man dann vervollständigen und das gab auch die meisten Punkte in der ersten Aufgabe. Deswegen würde ich sagen, grober Oberpunkt, Projektplanung. Dann kamen wir zum zweiten Handlungsschritt, da ging es so ein bisschen um Berechnung und auch so ein bisschen um Elektronik. Technik oder Elektronik, das fand ich ganz interessant, wurde hier wohl ein, ein Schwerpunkt einmal gelegt. Großer Oberpunkt, würde ich sagen, waren Energiekosten. Gibt es ja auch als neuen Ausbildungsinhalt, dass man auch explizit nochmal darauf achten sollte, nicht so viel Energie zu verschwenden. Ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll im Jahr 2021. ja. Und darum drehte sich jetzt der zweite Handlungsschritt. Und da sollte man dann zum als erste Aufgabe oder Teilaufgabe den Stromverbrauch verschiedener Netzteile berechnen, müssen wir sie dann vergleichen, welches Netzteil verbraucht mehr Strom quasi und dann sollte man äh Logischerweise war dann das, was weniger Strom verbraucht, aber auch teurer. Das heißt, man musste dann eine Amortisationsrechnung machen, wann dieses teurere Netzteil sich amortisiert hat durch die geringeren Stromkosten. Und dann sollte man noch weitere Maßnahmen zum Stromsparen vorschlagen, Beispiel abends die Bildschirme ausschalten. Ne? So teilweise einfache Sachen, auf die man auch so kommen konnte, aber es mussten ein paar genannt werden, also muss man auch ein bisschen überlegen. Und dann äh, durchaus elektrotechnik-lastig sollte man ausrechnen, wie viel Geräte oder wie viele Geräte man an eine bestimmte Steckdose anschließen durfte. Da waren halt die Wattzahlen gegeben. Da musste man umrechnen. Aha, die Steckdose hat so und so viel Ampere. Wie viel darf man denn anschließen? Das von der, von der Berechnung sind das alles einfache Aufgaben. Aber man musste schon wissen, wie man überhaupt auf die Lösung kommt. Also wie rechne ich aus Watt dann Ampere und gucke, ob das passt und so. Also war auch schon so ein bisschen Hintergrundwissen hier abgefragt auf jeden Fall. Und dann war als letzter Punkt in der Aufgabe irgendwie so ein bisschen passt jetzt nicht ganz zu Energiekosten äh, ein, ein PowerShell-Skript gegeben, in dem zwei Fehler versteckt waren und die sollte man dann beheben. Das heißt, der Code, das waren, wie viele Zeilen waren das? Ich sage jetzt mal zehn Zeilen, das war nicht lang. Und da drin waren halt Fehler. Und äh, im Rahmen des Backup-Verfahrens wurde halt irgendwie falsch gebackupt und man sollte den Fehler suchen in dem Skript. Das heißt, man musste nicht selber programmieren, sondern die Fehler in dem vorhandenen Skript finden. Und das war dann schon Handlungsschritt 2. Dann kommen wir zu Handlungsschritt drei. Das habe ich nochmal wieder überschrieben mit Projektarbeit. Im ersten Handlungsschritt ging es ja so ein bisschen um Projektplanung. Und ich habe jetzt keinen besseren Oberpunkt für drei gefunden als Projektarbeit, weil das war so ein bisschen, ja, alles... Ich sag mal wild durcheinander, ähm, erste Frage, was was hat man für Aufgaben in einem projekt kick meeting was muss man da machen oder was ist das Ziel, dann sollte man berechnen, ob man ein Projekt besser mit externen oder internen Mitarbeitern besetzt, anhand von Stundensätzen zum Beispiel, also auch wieder einfach eine ziemlich simple Rechnung, Multiplikation, gucken, welche Zahl größer ist, ganz blöd gesagt. Aber halt eben im Kontext von, von diesen externen Mitarbeitern und dann berechnen, ob man denn vielleicht mit eigenen Mitarbeitern schneller fertig wird. Also so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Kalkulation der Kosten und der Dauer von, von einem Projekt. Und fand ich auch ganz interessant, dann so ein bisschen Vor- und Nachteile nennen von Remote-Arbeit versus Vor-Ort-Arbeit. Gerade in Zeiten von Corona haben Sie sich das bestimmt äh, nett ausgedacht, das hier mit reinzunehmen. Was, was sind da die Vor- und Nachteile, wenn die Leute eben im, im Büro arbeiten oder eben zum Beispiel im Homeoffice? Und dann gab es noch verschiedene Schulungsmaßnahmen, die man erläutern sollte, ähm, wie, wie man Mitarbeitern Inhalte vermittelt, äh, Technologie oder so, was es da für Möglichkeiten gibt. Und als letztes, das passt irgendwie nicht so richtig in diesen Handlungsschritt, war da noch mal eine kleine Aufgabe zu RAID. Und zwar sollte man aus dem Stehgreif RAID 0, 1 und 5 erklären. Also wirklich quasi definieren, was das bedeutet und so. Das, ähm, Da komme ich ja gleich nochmal drauf, aber das fand ich schon für für nach, nach 18 Monaten ähm, ja, knackig. Und dann, letzter Handlungsschritt, habe ich schon gesagt, IT-Security-Datenschutz, da ging es dann auch durchaus ins Eingemachte, finde ich. Also da musste man äh, Schutzmaßnahmen den oder Maßnahmen, die man so hat, den Schutzmaßnahmen zuordnen. Zum Beispiel Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, das sind ja die Schutzmaßnahmen. Und dann da, gab es da konkrete Beispiele, was im Unternehmen gemacht wird, an, an konkreten Maßnahmen und die sollte man dann diesen drei Oberpunkten zuordnen, quasi. Das war auch, ähm, also man musste das alles wissen, was das überhaupt heißt und was das bedeutet und no, war, schon, war schon nicht ohne. Und dann nochmal selber konkrete Maßnahmen für Sicherheitsmechanismen vorschlagen. Also ich sage jetzt mal sowas wie einen Virenscanner oder sowas installieren, ja, konkrete Sachen, wie man noch äh, sein. Systeme absichern kann. Dann gehen wir rüber zum Datenschutz. Dann sollte man den Schutzbedarf verschiedener Anwendungen begründen. Da ging es um eine Krankenhausanwendung, also sowas wie äh, Patientendaten oder Behandlungsdaten, Krankheitsdaten. Sind die wichtig? Sollte man die schützen äh, oder nicht? Ja? Und das dann so mit, mit äh, vier, fünf verschiedenen Datenkategorien Fand ich auch interessant, also war auf jeden Fall eine Transferaufgabe, nicht einfach nur abspulen, sondern wirklich auch anwenden dieses Datenschutzwissens, das war schon ganz ordentlich und außerdem durfte man auch noch eine rechtliche Grundlage nennen für den Datenschutz, also Stichwort DSGVO mit Paragraph. wo steht's denn und dann noch ein bisschen Security, was sind Anforderungen an sichere Passwörter, das heißt zum Beispiel Länge und Komplexität, warum ist es sinnvoll, dass da auch kleinen Großbuchstaben, Zahlen drin sind, sowas und am Ende dann nochmal ein, äh, ein ganz anderes Thema und zwar Backup also Datensicherung habe ich auch schon mal eine Episode gemacht was der Unterschied ist ne, zwischen Datenschutz Datensicherheit und Datensicherung im Prinzip haben wir jetzt in diesem vierten Handlungsschritt alles drin ja und äh, Datensicherung ist ja anderes Wort dafür quasi Backup und das wurde hier auch nochmal abgefragt das heißt man sollte bewerten ob ein Bestehendes Backup-Verfahren sinnvoll ist, beziehungsweise warum es nicht sinnvoll ist, denn es war nicht sinnvoll. Und dann sollte man auch noch eine Alternative vorschlagen, wie man es denn besser machen könnte. Also auch hier wieder bewerten und was Neues vorschlagen. Also durchaus handlungsorientierte Aufgaben. Das kann man nicht anders sagen. Ja, das waren also die die Inhalte. Projektplanung mit Netzplan, dann Energiekosten mit ganz viel Mathematik und Umrechnen. Dann haben wir ein bisschen Projektarbeit, auch mit Mathematik drin und halt eben vor allem diese Rate-Aufgabe. Und zuletzt IT-Security, also Datensicherheit, Datenschutz und Datensicherung, alles in einer Aufgabe. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal über zu meiner Bewertung und ein, zwei Punkte habe ich auch insgesamt aus dem Gespräch mit meinem Prüfungsausschuss da mitgenommen. Das sind so unsere unsere gesammelten Erkenntnisse zu dieser Prüfung. Ich fange mal ganz vorne an, das war für mich nämlich noch nicht so klar. Ähm, diese Prüfung war für alle IT-Berufe wirklich exakt identisch. Es gab also nicht für Fisis irgendwie andere Aufgaben als für Anwendungsentwickler. Das äh, war zwar schon zu vermuten, aber wenn du dich an mein Interview mit äh, Silvio Kennecke und Jörg Ferrando aus der Episode 163 erinnerst, da haben wir über die Neuordnung der IT-Berufe gesprochen und wie es dazu kam und zu diesem ganzen Verfahren. Da war die Aussage durchaus, dass Teil 1 der Abschlussprüfung für jeden Beruf unterschiedlich eigentlich sein soll. Aber Silvio hat damals selber schon vermutet, dass der Prüfungserstellungsausschuss das wohl nicht so machen wird. Und jetzt wissen wir es auf jeden Fall sicher, es ist nicht so. Die Prüfung ist wirklich für alle IT-Berufe exakt identisch. Das heißt halt aber auch, dass jeder Prüfling sich für alles vorbereiten muss. Wie ich gerade schon gesagt habe, es gab ein bisschen Code, es gab ein bisschen RAID, es gab ein bisschen Datenschutz, es gab ein bisschen Projektplanung. Also es ist so die volle Bandbreite an Themen für alle möglichen IT-Berufe. Dieses Mal sogar auch noch hier so ein bisschen Elektrotechnik mit Watt und Ampere umrechnen und so. Ne? Also von daher, man kann da nicht sagen, auch hier AnwendungsentwicklerInnen, die müssen sich aber nur auf den Code vorbereiten. Nee, nee, nee. Man muss sich also sehr breit durchaus vorbereiten hier auf die Themen, die da abgefragt werden. Das ist schon mal erstmal eine wichtige Aussage. Ich meine, bei der Zwischenprüfung vorher war es ja auch so, die war auch für alle IT-Berufe gleich und jetzt haben wir das auch eben für Teil 1 der Abschlussprüfung, wobei die halt eben 20% der Abschlussnote zählt. Also hier geht es auch um was, von daher bitte gut vorbereiten, das kann ich schon mal sagen. Dann einfach, wenn wir das schon vergleichen mit den alten Abschlussprüfungen, weil die gehen von der Aufgabenstellung so als, ja, als erstes in, in diese Richtung, würde ich sagen. Die alten ganzheitlichen Aufgaben 1 und 2, die hatten ja immer fünf Handlungsschritte und man konnte einen streichen. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Teil da drin hatte, wie, wie Projektplanung, ne, kann ich nicht so gut, ja, dann streiche ich den halt und konnte mit den restlichen vier trotzdem auf 100 Prozent kommen. So war die Prüfung ausgelegt, weil man halt eben, ja, ja, ich weiß nicht, ob das der, die Absicht war, aber vielleicht kann man nicht in allen Bereichen gut sein. Wenn man einen hat, den man nicht so gut kann, dann streicht man den halt, ne? Und das ist jetzt aber in der neuen Prüfung nicht mehr so. Das heißt, es gibt nur noch vier Handlungsschritte. Man muss die auch alle bearbeiten. Das heißt, man kann nicht sagen, ach komm, Datenschutz, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das lerne ich nicht. Das kann ich ja eventuell streichen, wenn das dran kommt. Geht nicht. Man muss wirklich alle Handlungsschritte bearbeiten. Es gibt vier davon, die geben alle ja ein Viertel der 100% der, der Note. Das heißt, da kann man nicht mehr streichen. Umso wichtiger ist es halt nochmal be betont, sich wirklich auf alle Themen vorzubereiten, weil man halt nicht mehr streichen kann. Und eine Kleinigkeit, die sich noch verändert hat. Vorher war es so, dass jeder Handlungsschritt gleichgewichtet war. Alle Handlungsschritte gaben 25 Punkte, vier Handlungsschritte 100 Punkte. Ja, Jetzt ist es aber in der neuen Prüfung so, dass sie nicht mehr gleichgewichtet sind. Also in diesem Fall gab es zwischen 24 und 26 Punkten pro Handlungsschritt. Das heißt, ich weiß nicht, ob das in Zukunft noch mehr wird. Das kann man jetzt schwer sagen, aber zumindest ist es nicht mehr 100% gleichgewichtet. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wofür es welche Punkte gab. Ich glaube, IT-Security gab mehr oder weniger als die anderen Handlungsschritte. Also insgesamt kommt man auf 100 Punkte. Aber die einzelnen Themengebiete können unterschiedlich gewichtet. Sein. Ich meine, wir reden jetzt hier von ein, zwei Prozent, wenn man das umrechnet. Das ist jetzt nicht viel, ja? aber es ist auf jeden Fall eine Änderung zu früher. Von daher finde ich das durchaus erwähnenswert. Ja, und dann kommen wir zum Inhalt. Das ist sicherlich am interessantesten. Ich habe ja gerade vorgestellt, was es da für Fragen gab. Und da glaube ich, dass das Niveau durchaus äh, interessant ist. Das ist vergleichbar mit früheren GA2en, also der ganzheitlichen Aufgabe 2, der früheren Kernqualifikation für alle IT-Berufe. Die gab es ja schon jahrelang. Da wurden immer so Themen abgefragt, die für alle IT-Berufe relevant sind. Ich sage immer gern sowas wie ein Englischtext übersetzen, ein bisschen Kalkulationen oder auch mal sowas wie Netzplan, ja, allgemeine Sachen, Projektplanung etc. Aber auch mal ein bisschen SQL vielleicht. Also so die große Bandbreite. Und da kann man jetzt schon sagen, dass sich dieser Prüfungsteil eigentlich jetzt anderthalb Jahre nach vorne verlegt hat. So ist der Eindruck. Die Prüfung sieht ziemlich genauso aus wie die frühere GA2. Einfach jetzt stumpf von der Aufmachung, vom Layout. Das sieht genauso aus wie früher. Es gibt einen Einleitungstext. Es gibt diese vier Handlungsschritte. Die Aufgaben sind sehr, sehr ähnlich gestellt. Auch von der Formulierung her. Also man kann schon fast sagen, es wird jetzt nach 18 Monaten die Abschlussprüfung vorgezogen. Und ja, da, also das wäre so die Kernzusammenfassung, glaube ich. Das finde ich natürlich schon äh, ganz schön spannend, weil früher hatten die Prüflinge eben drei Jahre Zeit, sich vorzubereiten und jetzt nur noch anderthalb. Und das ist schon eine Herausforderung dafür, dass das Themenspektrum auch so breit ist. Da muss ich sagen, gut ab. Da muss man äh, ordentlich was leisten, würde ich sagen, wenn man sich da vorbereiten will. Deswegen auch nochmal diese, diese Podcast-Episode heute als Motivation für dich. Wenn du vor der Prüfung stehst, guck dir das an. Und zwar nicht erst zwei Wochen vorher, sondern deutlich länger vorher. Denn wenn du gerade erst in deiner Ausbildung gestartet bist, ist die Chance halt auch sehr gering, dass du einfach nebenbei schon mal irgendwas von den Themen gehört hast. Das hat man ja sonst oft in der Abschlussprüfung gehabt. Wenn man das Thema jetzt vielleicht noch nicht so bearbeitet hat, so irgendwo hat man es vielleicht mal mitgekriegt. In der Berufsschule, im Betrieb oder auch mal, wenn man nach irgendwas gesucht hat oder so, einfach zufällig, ja. Und das ist natürlich bei der Hälfte der Zeit jetzt nicht mehr so ganz gegeben. Also von daher, ich würde empfehlen, zielgerichtet vorbereiten, alles angucken, alte Prüfungen durchgehen. Die Chance ist sehr, sehr groß, dass man sonst ein, ein Thema hier hat, was man so gar nicht kennt. Und da man nichts mehr streichen kann, wie gesagt, also das ist schon anspruchsvoll. Und ich finde auch, das Niveau der Prüfungsfragen ist durchaus vergleichbar mit den alten. Man kann jetzt böse sein und sagen, die haben einfach alte GA2 genommen, Aufgaben zusammenkopiert und fertig war die neue Prüfung. Also von, von den Inhalten, muss ich sagen, schon auf einem hohen Niveau, wie vorher die Abschlussprüfung. Ich hatte schon eben so ein paar... Äh, Beispiele genannt, ich gehe dir auch noch mal gerne der, der Reihe nach so durch. Also es geht nicht nur darum, irgendwas auswendig zu lernen, sondern man muss da halt auch viel erläutern, begründen und vor allem auch bewerten. So Stichwort Backup-Verfahren. So und so machen wir das jetzt. Warum ist denn das schlecht? Begründen Sie das mal und dann schlagen Sie ein besseres Verfahren vor. Also es geht hier nicht darum zu sagen, ja, was ist nochmal Großvater-Vater-Sohn-Prinzip und wann wird welches Medium genutzt? Das ist ja stumpf auswendig gelernt, sondern es ist wirklich die Bewertung einer Situation und eine Handlungsempfehlungen zu geben, wie man es besser macht. Ähm, natürlich gibt es auch Sachen, die man auswendig lernen muss, wie zum Beispiel mein Beispiel mit der, mit der RAID-Aufgabe 0, 1 und 5. Einfach erklären. Da war auch nichts gegeben. Da war keine Zeichnung oder sowas. Das war früher ja oft mal so. Da da war irgendwie ein RAID-5-System aufgezeichnet, da musste man das erklären. Hier war nichts. Erklären Sie oder beziehungsweise ähm, erläutern Sie äh, 015 Ende. Und wenn man das nicht wusste, ja, gab es halt keine Punkte. Ja? Also es ist so, so eine Mischung aus. Man muss doch äh, ein bisschen was auswendig lernen, aber eben nicht nur. Ne? Also das ist äh, echt herausfordernd, würde ich mal sagen. Weil nach anderthalb Jahren, oder wenn ich jetzt hier, diese Prüfung war ja für die Verkürzer, die nur ein Jahr bislang die Ausbildung hatten. Das finde ich ganz schön sportlich. Diesen breiten Stoff, den man früher in drei Jahren vermittelt bekommen hat, jetzt nach einem Jahr schon so abzuspulen auf so einem Niveau. Muss ich ehrlich sagen, ja. Spannend. <lacht> Gut, dann hatten wir auf jeden Fall auch, äh, auch einige Standardinhalte in Anführungszeichen der ehemaligen GA2, also sowas wie Rate ne? oder ähm, wie gesagt Projektplanung, smarte Ziele, was definiert ein Projekt. Das sind so allgemeine Sachen, die auch in alten ga 2 häufig schon mal dran kamen. Also von daher deswegen auch mein Tipp bereite dich mit diesen alten Prüfungen vor, denn das ist erstaunlich dicht an den alten Aufgaben. So muss man wirklich sagen. Vielleicht findet man sogar, wenn man ein bisschen guckt, einige dieser Aufgaben in den alten GA2. Die kamen mir auf jeden Fall sehr ähnlich vor. Dann zur Bewertung nochmal die ganzen Matheaufgaben. Wenn man die sich... Einfach nur mal von der Mathematik her anguckt, waren sie komplett trivial. Da wurde ein bisschen multipliziert, da wurde ein bisschen geteilt, welche Zahl ist größer. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Also es war wirklich simple Mathematik. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass man, um auf diese Mathematik zu kommen, natürlich so Hintergrundwissen haben muss. Wie zum Beispiel, wie rechne ich aus Watt Ampere für diese Aufgabe mit der Steckdose. Das heißt, da war auch nichts angegeben. Da war keine Formel vorgegeben oder sonst irgendwas. Da stand nur, sie haben folgende Geräte, die verbrauchen x Watt. Und dann stand dahinter, sie haben folgende Steckdose, die kann x Ampere vertragen. Ja, und jetzt legen sie mal los. Das heißt, man musste schon wissen, wie komme ich von Watt auf Ampere, wie ist die Formel, wie rechne ich das um und was muss ich hier überhaupt vergleichen? Ja, also da war schon Hintergrundwissen gefordert und wenn man das dann wusste, konnte man eben... <lacht> Keine Ahnung, A plus B geteilt durch C, sind noch eine Boll, Und dann war man fertig. Oder einen kleinen Dreisatz anwenden oder so, ne? Das war also einfach, aber um überhaupt dahin zu kommen musste man schon einiges an Wissen mitbringen. Und das finde ich durchaus spannend. Also auch wieder hier, ne? Nicht nur stumpf auswendig lernen, sondern eben auch anwenden können, ne? Und äh, ja, ein, ein weiteres Beispiel dafür, für dieses, ich habe es mal implizite Wissen genannt, das heißt, es, es wurde nicht explizit abgefragt, nennen Sie mal das und das, was ist das, sondern lösen Sie mal diese Aufgabe unter Anwendung des Wissens, was Sie irgendwo im Kopf haben, was wir aber gar nicht nennen, so nach dem Motto, wie eben Umrechnung Watt Ampere oder eben auch durchaus die Amortisationsrechnung. Ne? Also wenn man jetzt nach anderthalb Jahren, beziehungsweise bei dieser Prüfung nach einem Jahr, noch nie das Wort Amortisation gehört hat, dann stand man da und fragte sich, ja, was, was soll ich denn hier eigentlich rechnen? Amortisationsrechnung. Wenn man das weiß, was man tun muss, dann war das tatsächlich einfach nur sowas wie ähm, Unterschied der Anschaffungskosten geteilt durch äh, äh, monatliche Einsparungen oder sowas. Also wirklich eine ne simple Division. Und dann hatte man das fertig. Aber wenn man das Wort Amortisation nicht kennt, ja, weiß man auch nicht, was man berechnen soll. Also da waren wenig Hilfestellungen in den Aufgaben, sondern es wurde wirklich auch einiges an Wissen vorausgesetzt. Und das ja, finde ich äh, durchaus anspruchsvoll. Ach, übrigens habe ich noch gar nicht gesagt, ne? aber Multiple-Choice-Aufgaben gab es gar nicht. ne? Das war ja früher in der Zwischenprüfung so. Ähm, die aktuellen Prüfungen sind alle offen gestellt, werden auch jetzt nur noch von Menschen korrigiert, deswegen durfte ich da auch teilnehmen. Da ist also nichts mehr mit hier äh, Multiple-Choice und drei Kreuzchen sind richtig und so, sondern alles Freitextaufgaben, aufgaben äh, die wirklich jetzt auch von Menschen, also von Prüfern und Prüferinnen wie mir korrigiert werden. Gut, machen wir weiter. Dann Programmierung. Ich bilde ja nun Anwendungsentwickler, Anwendungsentwicklerinnen aus. Da gucke ich natürlich immer gerne drauf, was da so abgefragt wird. Und bis auf diesen einen kleinen PowerShell-Code-Schnipsel war da jetzt nicht so viel drin. Ich meine, klar, die müssen irgendwo Schwerpunkte setzen. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal dann irgendwas mit Pseudocode, wer weiß. Aber dieses Mal war sehr wenig Programmierung drin. Also das Skript war auch sehr einfach, muss ich auch dazu sagen, das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr auswendig, aber sowas wie eine, eine kleine Mini-Schleife, wenn die überhaupt drin war und irgendwie eine kleine If-Abfrage und das war es dann auch schon. Und genau in der If-Abfrage war dann auch ein Fehler, sowas wie anstatt größer hätte da kleiner stehen müssen oder umgekehrt. ja Dazu muss man sagen, beim, beim Code, das war wirklich 1 zu 1 PowerShell-Code, das war so kein Pseudocode oder so, sondern wirklich Microsoft PowerShell, ne 1 zu 1. Und da muss man aber dazu sagen, dass die Erläuterungen darunter standen, was welches Statement heißt. Zum Beispiel Write Host als Ausgabe auf der Konsole. Das kennt man jetzt vielleicht nicht, wenn man noch nie die PowerShell gesehen hat. Und das war darunter erklärt. Und auch die seltsame, in Anführungszeichen, Syntax von größer und kleiner. Das ist in der PowerShell da halt minus gt und minus lt für greater than und less than. Hat man sonst vielleicht auch noch nirgendwo gesehen, wenn man die PowerShell nicht kennt. Und das wurde alles darunter erklärt. Das heißt, man konnte den Code verstehen, auch wenn man noch nie die PowerShell gesehen hat. Das fand ich wiederum gut. Aber dass jetzt hier tatsächlich konkrete PowerShell-Syntax benutzt wird, finde ich dann doch schon wieder überraschend. Weil bislang waren die Prüfungen ja eher so, dass man mit Pseudocode gearbeitet hat und weniger mit konkreten Programmiersprachen. Man kann ja nicht voraussetzen, dass jeder it wie deutschlandweit die PowerShell kennt. So, ne? Es gibt ja auch viele Betriebe, die nur mit Linux arbeiten oder so. Da habe ich gar keine Berührung zur PowerShell. Gut, wie wie dem auch sei, es wurde ja die Syntax daneben angegeben, also von daher, man konnte das verstehen und die Fehler zu finden war jetzt auch, wenn man Anwendungsentwickler ist, relativ easy, okay, man hat gesehen, hier muss statt größer oder kleiner stehen und der andere Fehler war irgendwie, anstatt geteilt durch 100 stand da geteilt durch 1000, also da kann man schon drauf kommen, auch wenn man kein Anwendungsentwickler ist, ja, und als Anwendungsentwickler ist das wahrscheinlich auch wieder eine triviale Aufgabe, bin ich ganz ehrlich, ähm, ja, aber wie gesagt, also die, diese, diese Aufgabe war, wenn ich sie bewerten würde, eher FISI-lastig, würde ich sagen, weil es halt ein PowerShell-Skript war und auch noch eine Anwendung für, ein Anwendungsfall für FISIs ist, nämlich irgendwie Backup-Speicherplatz berechnen oder irgendwie so darum ging es. Das heißt also für Anwendungsentwickler, Hardcore-Themen war in dieser Prüfung eigentlich nichts drin, weil das Skript und der, der ganze Kontext dieser Aufgabe war eher, glaube ich, bezogen auf die Systemadministration. Ja, dann fanden wir im Prüfungsausschuss noch ganz interessant bei der ersten Aufgabe im Netzplan, da hätten sich Folgefehler ergeben können, wenn man die ersten, den ersten Teil der Aufgabe irgendwie falsch berechnet hat und äh, im zweiten Teil dann mit diesen Werten weitergerechnet hat, dann hätte es Folgefehler gegeben. Und jetzt die Frage, wie bewertet man das? Ne? Ist das dann falsch? Oder muss man quasi den Rechenweg des, des Prüflings nochmal nachvollziehen und gucken, ob er auch mit den anderen Zahlen auf das richtige Ergebnis gekommen wäre? Also da gab es auch keinen Hinweis in den, in den äh, Lösungsvorschlägen oder so. Das ist unschön. Das gab es vorher eigentlich so nicht und in einem anderen Teil der Aufgabe hier war das auch nicht so nämlich bei der was war das ich glaube bei der amortisationsrechnung war das da musste man im ersten Teil ausrechnen was überhaupt die Mehrkosten sind und im zweiten Teil musste man dann mit diesen Mehrkosten die Amortisation berechnen und da war aber dann ein, ein Nebensatz wenn Sie den ersten Teil der Aufgabe nicht lösen konnten dann rechnen Sie bitte mit diesen Werten weiter das heißt es wurden Werte vorgegeben wenn ich die vorher nicht selber lösen konnte die Aufgabe dann konnte ich hier wenigstens alle Punkte holen und das war bei der ersten Aufgabe nicht der Fall. Da ja, muss man dann schon gucken, wie bewerten das die Prüfer, ne? wenn man jetzt äh, Leute hat oder Prüferinnen, ähm, die da wirklich hart auf die Zahlen gucken, dann gibt es da vielleicht Punktabsuch, denn vielleicht machen die sich nicht die Mühe, das alles nochmal nachzurechnen mit geänderten Zahlen. Also ja, wie dem auch sei, äh, auch, wie dem auch sei, auf jeden Fall auch eine Neuerung im Vergleich zu, zu anderen Prüfungen habe ich so noch nicht gesehen, dass es da so Folgefehler geben konnte. Ja, dann finde ich natürlich besonders interessant den eigenen Handlungsschritt zu Security, Datenschutz. Backup, äh, umso wichtiger, sich dieses Thema anzugucken. Ich habe dafür schon mal eine ganze Podcast-Episode aufgenommen zu dieser schönen Dreifaltigkeit. Das war die Episode 157 und da ging es genau um die Abgrenzung Datenschutz, Datensicherheit, Datensicherung. Da würde ich dir dringend ans Herz legen, dir das nochmal anzugucken. Es gab, wie gesagt, einen eigenen Handlungsschritt dafür, in dem alle drei Begriffe und zwar auch in Tiefe, ne, also mit mit Paragraphen teilweise und eben diese Transferaufgaben und so abgefragt wurden. Also unbedingt angucken. Wichtiges Thema. Ist ja auch neu dazugekommen im, in der Neuordnung der der IT-Berufe und auch als neues Lernfeld hatte ich vorhin schon gesagt. Das heißt, da gucken die jetzt wirklich drauf, dass das herumgesetzt wird. Also von daher heißer Tipp, dieses Triple mal genau anschauen und auch vertiefen, würde ich sagen. Ja und dann fand ich noch eine interessante Aussage der, der Lehrer bei uns und Lehrerinnen bei uns im Ausschuss, dass äh, gar nicht unbedingt alle abgefragten Inhalte dieser Prüfung bis zu diesem Zeitpunkt auch in der Schule behandelt wurden. Gab jetzt mal nur ein Beispiel, was mir noch einfällt: Der Netzplan. Den macht man wohl durchaus in den ersten ein zwei Jahren in der Schule. Aber sowas wie den kritischen Pfad zu bestimmen, was auch Teil der Aufgabe war, das kommt dann eigentlich erst später. Zumindest jetzt in der Schule. Das ist jetzt nur ein. Das ist das ist keine allgemeine Aussage. Das ist sicherlich auch in vielen Schulen wieder unterschiedlich, wie die ihren Lehrplan gestalten und so. Das mag alles sein. Aber einfach, um das nochmal deutlich zu machen: Du kannst dich nicht darauf verlassen dass du in der Berufsschule alle Inhalte vermittelt bekommst, die du bis zu dieser Prüfung kennen musst. Das kann sein, dass da einfach nicht alle Inhalte drin sind, weil es zeitlich gar nicht möglich ist. Von daher, du bist dafür verantwortlich, dich vernünftig vorzubereiten. Natürlich in Zusammenarbeit mit deinem Ausbildungsbetrieb. Die werden sich da sicherlich unterstützen, Ausbilder, Ausbilderin. aber Du hast auch eine Eigenverantwortung zu schauen, welche Themen habe ich denn noch nicht bearbeitet, welche muss ich mir nochmal angucken und in meiner anderen Episode 168 war es ja, wo ich nochmal genau den Tipp gebe, welche Literatur du dir durcharbeiten solltest und angucken solltest ähm, da findest du auch alle Themen, die in der Prüfung drankommen können. Die habe ich mir ja nicht ausgedacht oder irgendeine Schule, sondern diese stehen in der Berufsverordnung. Die kannst du dir eins zu eins angucken, welche Themenbereiche das sind. Und diese ganzen Themenbereiche musst du dir drauf schaffen. Und wenn du siehst, oh, die habe ich gar nicht, bis ich die Prüfung schreibe in der Schule, dann ist es jetzt dein Job, dir das anzugucken. Weil am Ende zu sagen, ah, hatte ich aber nicht in der Schule, das bringt dir auch keine bessere Note ein. Ja, so, Das ist deine Verantwortung. Und gerade jetzt als jemand, der vielleicht als einer der Ersten, die Prüfung hier schreibt, ist das eben auch noch viel Eigenrecherche eventuell, eigenes Lernen, weil die Schulen und auch die Betriebe natürlich, muss ich auch ehrlich sagen, noch nicht so darauf eingestellt sind, auf diese Prüfung dich vorzubereiten. Es war ja, wie gesagt, die aller allererste. Von daher, gerade wenn du jetzt zu diesen ersten Prüflingen gehört, gehörst, Du hast auch eine Eigenverantwortung. Kümmer dich bitte und verlass dich nicht darauf, dass Betriebe und oder Schule dich darauf vorbereiten. Ja? Wenn du gute Ausbilder, Ausbilderinnen hast, dann werden die natürlich ihr Bestes tun und sich zum Beispiel sowas wie hier auch anhören und angucken, wie sie dich am besten vorbereiten können. Aber wenn das vielleicht bei dir nicht so gut ist, dann äh, kümmere dich selbst. Ich sag's es nochmal, deine eigene Verantwortung. Denn denk dran, 20% der schriftlichen Abschlussnote so viel zählt diese Prüfung hier. Das kann man nachher nicht wegdiskutieren, wenn man da eine schlechte Note hat. Ja? ja, und übrigens Stichwort schlechte Noten. Genauso waren bei uns auch die Ergebnisse. Also äh, ich bin ganz ehrlich, wir hatten nur fünf Prüflinge, die wir überhaupt bewerten mussten. Ja, das ist ja die vorgezogene Prüfung gewesen. Also meistens Umschüler oder eben Leute, die die Ausbildung verkürzt haben. Das heißt, äh, im Vergleich zu so einer Sommerprüfung, wo wir 120 Prüflinge haben bei uns, äh, war das natürlich eine sehr kleine Menge. Keine Frage aber dafür, dass es tendenziell eher die besseren Prüflinge sind, weil sie halt die Ausbildung verkürzen, war das Ergebnis durchaus äh, durchwachsen. Also ich verrate da jetzt keine Geheimnisse, denn die Prüfungsstatistiken kannst du dir in ein paar Wochen sowieso online angucken. Du kannst für jede IHK in ganz Deutschland ja runterbrechen, wie die Notenverteilung war. Ja? Das heißt, es gibt ja so eine schöne Seite von der IHK, die kann ich auch gerne nochmal äh, von den IHKn. es gibt ja nicht die eine IHK, wo die ganzen Prüfungsergebnisse auch deutschlandweit äh, drin untergebracht sind. Da kannst du dir zusammenklicken für dein Bundesland, für für deine konkrete IHK und deutschlandweit du kannst dir angucken für die einzelnen Berufe, wie waren denn so die Notenergebnisse. Und ähm, bei uns war es jetzt so, dass die Noten zwischen drei und fünf lagen. Und zwar die eine fünf die war also ganz, 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 ganz kurz vor der 6 tatsächlich. Also, das war echt heftig. Und es gab keine eins und keine 2. Ähm, dafür, dass das, wie gesagt, eher die besseren Prüflinge waren, Finde ich das schon heftig. Von daher, das unterstreicht aus meiner Sicht nochmal die Wichtigkeit, dich darauf vorzubereiten. Ich hatte in der letzten Episode 168 auch mal vorgerechnet, dass du zum Beispiel gar keine 1 mehr bekommen kannst, wenn du eine gewisse Note in Teil 1 bekommst. Ich weiß gar nicht mehr, welche Prozentzahl das war. Auf jeden Fall war die gar nicht so klein. Das heißt, wenn du die, ich sage mal ganz direkt, wenn du die Teil 1 der Prüfung verhaust, dann verhaust du dir damit eventuell auch deine gesamte Abschlussnote. Und das wollen wir nicht. Und bei diesen Fällen, die wir jetzt hatten, ist das schon sehr kurz davor. Wie gesagt, ein, zwei Prozent vor der 6. Das ist schon, also das ist schon richtig schlecht. Und da kannst du dann am Ende auch keine gute Note mehr bekommen für, für deine gesamte Ausbildung, weil dieser erste Teil der Prüfung verhauen wurde. Ne? Das ist nicht gut. Sollte als Motivation äh, dich nochmal anspornen, äh, dir das anzugucken. Und nutz gerne die Chance und guck in ein paar Wochen mal äh, auf der äh, auf dieser IAK-Sammelseite, wo du die Noten angucken kannst, ob das deutschlandweit anders aussieht. Stand heute ist das äh, noch nicht verfügbar, sind die Ergebnisse noch nicht da. Aber ich werde natürlich auch mal reingucken und schauen, ob wir jetzt als Ausreißer nach unten in, in Oldenburg äh, am Start waren oder ob das deutschlandweit so aussieht. Ich vermute deutschlandweit, denn, äh, ja, wie gesagt, war ja die erste Prüfung und für alle wahrscheinlich schwierig, sich darauf vorzubereiten. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt für heute und zwar, wie kannst du dich jetzt konkret vorbereiten? Was habe ich jetzt für kleine Tipps noch als Ergänzung zu Episode 168, die du dir unbedingt auf jeden Fall auch nochmal anhören solltest, wenn du die Prüfung noch vor dir hast. Das ist sicherlich äh, eine Deutlichere und umfangreichere Erläuterungen zur Prüfungsvorbereitung als das hier heute. Trotzdem habe ich noch ein paar Ergänzungen. Und wie gesagt, ich hatte schon gespoilert. Guck dir die alten IHK-Prüfungen an vor der Neuordnung, die mit ganzheitlich 1 und 2. Und da fokussierst du dich auf ganzheitlich 2. Die Aufgaben sind am ehesten an diesen neuen Aufgaben dran. Und wenn du da Minimum, ist meine Empfehlung, die letzten fünf Jahre durcharbeitest, dann bist du schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Und unterschätzt das nicht. Die ist ja angelegt für 90 Minuten, so eine Prüfung. Und äh, damals durfte man ja einen Handlungsschritt streichen. Das heißt, wenn du die wirklich komplett durchbearbeitest, wirst du wahrscheinlich noch länger brauchen als 90 Minuten. Und wenn du dann einfach nur die letzten fünf Jahre machst und überlegst, dass du vielleicht viele Themen auch noch nie gehört hast und die noch recherchieren musst und so, da brauchst du schon durchaus länger für so eine Prüfung. Ich sage jetzt einfach mal, nur als, als Daumenregel vielleicht, einen Tag pro Prüfung. Und wenn du die letzten fünf Jahre durchgehen willst wobei es pro Jahr ja immer zwei Prüfungen gab, Sommer, Winter, dann brauchst du allein schon zehn Tage, um diese Prüfungen durchzugehen. Und du hast noch nicht mal richtig was gelernt. so ne? Also von daher unterschätzt das nicht. Fang früh genug an. Ich nehme es dir, wie gesagt, jetzt hier im Herbst auf. Im Frühjahr, im März ist die nächste Prüfung. Das wären jetzt noch so vier, fünf Monate, die du Zeit hättest. Nutz das und äh, fang nicht drei Wochen vorher an. Das wird echt schwierig, kann ich dir nur empfehlen. Ja, dann würde ich mir nochmal vielleicht einen Fokus legen auf die neuen, in Anführungszeichen, Inhalte des Ausbildungsplans. Wir hatten jetzt Security Datenschutz als neues Thema, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, die entweder anders formuliert sind oder ganz neu dazugekommen sind, explizit aufgenommen. Für Anwendungsentwickler denke ich da an sowas wie Unit Testing, was vorher irgendwie noch gar nicht so explizit genannt wurde und da müsstest du einfach mal gucken in diesen ersten sieben Oberpunkten, die für den ersten Teil der Abschlussprüfung relevant sind, was gab es so vorher vielleicht noch nicht in der alten Ordnung oder was wurde umformuliert oder verändert oder wie auch immer und da würde ich vielleicht den Fokus drauf legen, das ist eine persönliche Empfehlung, Ich kann das, ich kann nicht in die Zukunft schauen, ganz klar. Aber wenn man sieht, in dieser Prüfung jetzt ein kompletter Handlungsschritt für Security und Datenschutz, das ist schon auffällig und ich vermute, dass es in den nächsten Prüfungen, in den nächsten Prüfungen auch solche ja, größeren Handlungsschritte zu neueren Themen geben wird. Meine persönliche Einschätzung, ne? Wie übrigens alles hier. Ne? Ich kann auch nicht. Ich bin nicht im Prüfungserstellungsausschuss. Ich habe da auch keinen heißen Draht hin. Und wenn ich den hätte, dürfte ich es hier eh nicht erzählen. Ja? Also von daher, das ist auch von meiner Seite aus so ein bisschen Spekulation natürlich. Aber ich vermute, dass in die Richtung vielleicht was passieren könnte. Dann habe ich gerade schon gesagt: Fang bitte früh mit dem Lernen an und nicht kurz vorher. Du hast wirklich ein sehr breites Themenspektrum. Wir haben es gehört von Elektrotechnik über Datenschutz, von RAID, äh, Scripting, Projekt. Planung. Wenn du dir einfach nochmal 168 anhörst, die Episode, dann da zähle ich ja nochmal auf, was alles die Themen sind. Also es ist wirklich sehr, sehr breit und ähm, meine, meine Standardliteraturempfehlung ist ja dieses Schulbuch zur Grundstufe der Lernfelder 1 bis 5. Da sind noch nicht mal alle Lernfelder drin für die Prüfung. Ne? Das ist nur 1 bis 5 und 6 und 7 erscheint erst Ende 2021. Das heißt, allein dieses Buch, das sind 600 Seiten, ne? wenn du die durcharbeiten willst bis in vier, fünf Monaten, da hast du allein damit schon sehr viel zu tun. Von daher unterschätzt das nicht, fang früh an und mach nicht dieses berühmte bulimie lernen kurz vorher alles rein und am Ende gehst du mit einer vier aus der Prüfung raus und nach drei Jahren beißt du dir in den Popo, weil du keine Eins mehr kriegen kannst. Das, das möchte ich dir ersparen. Dann ganz klarer Hinweis, lern das Zeug nicht nur auswendig. Das ist keine Prüfung, die man nur aus dem Buch lernt, sondern du musst das auch verstehen, anwenden können und zumindest mit eigenen Worten formulieren können. Also hol dir da auf jeden Fall auch Hilfe von Ausbilderinnen, Ausbilder oder auch Lehrer, Lehrerinnen in der Schule. Es reicht nicht, also Beispiel, Rate auswendig aufsagen, okay, das war eine Aufgabe, aber dann eben bewerten Sie dieses Backup-Verfahren. Was ist daran gut, was ist daran schlecht und was wäre eine Alternative? Das ist etwas, was ich nicht direkt mit Buchwissen ja, was ich auswendig gelernt habe, beantworten kann, sondern es ist eine Transferleistung. Da muss ich Wissen anwenden. Und deswegen würde ich dir auch empfehlen, die Aufgaben, die alten Aufgaben zu üben und auch gerne zum Beispiel dieses Arbeitsbuch zu dem Schulbuch, was ich in Episode 168 empfohlen habe, anzuschaffen, weil da stehen Aufgaben drin, die so ähnlich sind. Und da trainierst du dann schon mal dieses, äh, dieses Anwenden des Wissens. Das, glaube ich, ist äh, durchaus wichtig. Es ist also vom Niveau her... Keine Zwischenprüfung mehr, wo ich ein paar Kreuzchen setze, weil ich was im Buch auswendig gelernt habe, sondern du musst es wirklich anwenden und vor allem frei formulieren. Wie gesagt, das sind alles Freitextaufgaben. Das musst du auch lernen, kurz und knackig und präzise die Antwort zu geben und nicht schwafel, schwafel oder drei Stichwörter hinschreiben. Das reicht nicht für die Beantwortung so einer Frage. Ja, und zum Schluss, was man immer noch mal machen könnte, wenn du ganz viel Zeit noch übrig hast, dann kannst du dir die alten Zwischenprüfungen doch nochmal angucken als Ergänzung vielleicht. ja Die Aufgabenstellung, wie gesagt, ist komplett anders. Kein Multiple Choice mehr. Die alten Zwischenprüfungen waren alle Multiple Choice. Aber vielleicht hast du hier wenigstens noch mal so ein paar neue Themen, die in den alten GA2 nicht abgefragt wurden. Einfach einfach um um das Bild so ein bisschen zu vervollständigen, was könnte noch an Themen dran kommen ist das vielleicht eine Hilfe. Die Aufgaben selbst helfen dir nicht, weil die werden eben jetzt komplett anders gestellt. Es gibt kein Multiple Choice mehr in der neuen Prüfung gut, ja, das war's für heute. Das waren auch jetzt meine Tipps. Nochmal kurz zusammengefasst. Besorg dir die alten Prüfungen vor der Neuordnung. Fokussiere dich auf GA2. Schau dir insbesondere die neuen Inhalte an, die dazugekommen sind mit der Neuordnung. Fang früh an. Früh, früh, früh mit dem leeren Anfang. Ich sag's mal ganz konkret. Meine neuen Azubis fangen spätestens nach einem halben Jahr nach Start der Ausbildung mit der Vorbereitung auf diese Prüfung an, also ungefähr ein Jahr im Voraus. Das ist meine persönliche Empfehlung, einfach weil das so ein breites Themenfeld ist und man deswegen auch entsprechend Zeit dafür braucht. Und dann bitte nicht nur auswendig lernen, auch versuchen das anzuwenden und mit eigenen Worten zu formulieren, ganz wichtig. Und wenn du dann noch Zeit übrig hast, dann kannst du dir noch die alten Zwischenprüfungen angucken, aber das kannst du eventuell auch weglassen. Gut, das war's jetzt von mir. Du weißt jetzt, was in der Prüfung dran kam. Kennst so ein bisschen meine Einschätzung, ob ich das gut oder schlecht finde. Und jetzt hast du den Auftrag, kümmere dich, bereite dich auf die Prüfung vor, mach die Prüfung gut. Wie gesagt, es ist großer Teil deiner Abschlussnote, zumindest des schriftlichen Teils. Damit kannst du dir die ganze Abschlussprüfung versauen, wenn du hier das unterschätzt und dich nicht sauber vorbereitest. Von daher, leg los, mach das. Und wenn du konkrete weitere Tipps hast oder Fragen oder Empfehlungen für diese Prüfungsvorbereitung, dann melde dich gern. Schreib doch gerne einen Kommentar unter die Episode in den Shownotes, wo du auch die ganzen Links findest, nochmal alles zusammengefasst hier heute und auch die Links zu dieser iak prüfungsstatistik meinen anderen Podcast-Episoden. Das findest du unter itberufepodcast.de slash 171 und wie gesagt, da würde ich mich über einen Kommentar freuen, wenn du Ergänzung hast. Vielleicht hast du selber die Prüfung mal geschrieben, hast irgendwie ein Feedback, wie es dir dabei ergangen ist oder wenn du den Podcast heute ein bisschen später hörst, haben wir ja vielleicht schon drei, vier, fünf Prüfungen hinter uns und wir können die Inhalte hier nochmal aktualisieren dann freue ich mich über deinen Post. Gerne als Kommentar, dann sehen es halt auch andere. Ansonsten kannst du mich auch bei LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, wo auch immer kontaktieren, wie du willst. Und als letzten Punkt nochmal, gerade weil wir es hier heute über die Prüfungsvorbereitung gesprochen haben, du kannst auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Da habe ich in einer der früheren Episoden auch schon mal erzählt, was ich da aktuell mache. Da biete ich eine Ausbildungsbegleitung per E-Mail an, sodass du über die drei Ausbildungsjahre hinweg jeden ja eigentlich jede Woche aktuell, eine kurze E-Mail bekommst mit so ein paar aktuellen Inhalten. Und tatsächlich gerade im Ausbildungsjahr 2 geht es natürlich hauptsächlich um diese Prüfungsvorbereitung. Welche Literatur kannst du nehmen? Wann solltest du anfangen? Wie machst du dir einen Lehrplan? Etc. Das heißt, wenn ich dir da helfen soll, und das ist alles komplett kostenfrei, dann kannst du dich einfach unter itberufepodcast.de slash newsletter dafür anmelden, E-Mail-Adresse eingeben und äh, dann geht das los. Kannst du dich jederzeit auch wieder austragen, wenn es dir nicht mehr weiterhilft. Und das ist wirklich eine Ausbildungsbegleitung über die drei Jahre hinweg. Und wie gesagt, Schwerpunkt im zweiten Ausbildungsjahr ist dann eben diese Prüfungsvorbereitung. Aber es gibt auch schon im ersten Ausbildungsjahr die ersten Hinweise drauf, denn wie gesagt, ich mache das mit meinen eigenen Azubis ja auch schon nach einem halben Jahr in der Ausbildung. Das heißt, wenn du auch gerade angefangen bist, wird dir das sicherlich auch weiterhelfen. Und wenn du gerade Ausbilder bist, auch das äh, ja, habe ich gemerkt, gibt es ja hier in, in, in meinem Publikum, da werde ich genau äh, diese Prüfungsvorbereitungsinhalte auch so aufbereiten, dass sie Ausbilder und Ausbilderinnen gerecht passend zum jeweiligen Zeitpunkt rauskommen. Also ich glaube, es ist für alle, die irgendwie mit den IT-Berufen, mit der Ausbildung zu tun haben, interessant. Einfach, wie gesagt, anmelden kostet nichts und du kannst sie auch austragen, wenn du kein Interesse mehr daran hast. Ja, Ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und auch ein bisschen Glück bei den, äh, bei den Inhalten deiner Prüfung Teil 1. Ich hoffe, dass du die gut machst und wie gesagt, ich würde über dein Feedback freuen, wenn du noch was zu ergänzen hast. Ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!